0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute zum Monatsstart. Wir haben den 1. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich auch mit Präsentation das Ganze und mit einem Studiogast, den Ingmar Königshofen. Den hole ich gleich hinzu. Erst einmal noch der Disclaimer, denn all das, was wir sagen, ist rein Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung und auch keine ähm, Handelsempfehlung. Da holen wir mal den Ingmar dazu. Hallo, Ingmar. Hallo, Andreas. Ja, du scheinst äh, gut lachen zu haben. Du hast ja schon letzte Woche gesagt, ähm, der Markt müsste mal wieder nach unten. Sagen wir den Salat. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir den Salat, aber im Endeffekt ist jetzt genau das passiert, was ich ja schon seit Wochen und Monaten eigentlich immer wieder sage, dass der Markt eigentlich korrekturanfällig ist. Wir sehen, haben das am Anfang des Jahres schon gesehen mit diesem deutlichen Abverkauf. Dann gab es die Zwischenerholung. Und ich hatte ja beim letzten Mal, und beim vorletzten Mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich etwas überrascht war von dieser Aufwärtsbewegung, die ja dann doch bis 14.000 Punkte fast gereicht hat. Aber ich habe natürlich in dieser Aufwärtsbewegung weiter Short-Positionen aufgebaut, habe die dann wieder sukzessive abgebaut. Jetzt die letzten Tage, gerade am Montag, hatte ich dann alle Positionen zunächst einmal veräußert auf der Short-Seite und die letzten Tage wieder welche aufgebaut, aber auch heute dann wieder geschlossen. Der Markt kam deutlich unter Druck und die Kursziele, die ich hier auch beim letzten Mal genannt habe, die wurden alle abgearbeitet. Da waren ja die 13.400, die 13.200 und die 13.000 Punkte Marke zu nennen. Jetzt bleibt es natürlich spannend, ob der Markt Richtung 12.400 weiter fällt. Da wäre natürlich dann das Zwischentiefs oder die Zwischentiefs auf dem Tagesordnungspunkt. Und wenn die 12.400 sogar brechen sollte, dann glaube ich, rennen wir relativ schnell auch Richtung 12.000 Punkte. Man muss jetzt aber natürlich sagen, dass der Markt relativ stark und schnell gefallen ist. Über 1.200, 1.300 Punkte ist der Markt innerhalb von wenigen Tagen gefallen. Von daher ist hier natürlich auch immer die Möglichkeit gegeben, dass es mal eine Gegenbewegung geben könnte. Aber der Markt ist angeschlagen. Wir sehen das natürlich jetzt jeden Tag. Jede Gegenbewegung wird wieder abverkauft. Und wie gehe ich weiter vor? Ich versuche eben darauf zu spekulieren, ob es nochmal eine Gegenbewegung gibt, heißt nicht unbedingt, dass ich das handeln muss, aber man kann eben schauen, ob es nochmal eine Gegenbewegung gibt und wenn man tendenziell davon ausgeht, dass der Markt weiter unter Druck kommt, kann man natürlich wieder neue Short-Positionen aufbauen und wir haben viele Gründe eigentlich, warum der Markt weiter fallen sollte. Das ist zum einen ja der September, der jetzt heute startet oder gestartet ist schon. Das ist ja statistisch gesehen der schwächste Monat für den DAX und auch der August schon und der September. Das sind zwei börsenschwache Monate tendenziell. Der August auch mit circa minus 5 Prozent dann eben geendet. Jetzt kommt aber der schwächste Monat des Jahres, das ist der September. Und deshalb kann es durchaus noch mal eine ganze Ecke tiefer gehen.
0: Das stimmt. Die Kursziele, die sind alle abgearbeitet. Ich habe sie auf dem Zettel auch abgehakt. Also der Zettel ist durch für dich, mein lieber Ingmar. Aber was wir noch beachten müssen, ist die Inflation, die ist nämlich in der EU weiter geklettert, gestern auf 9,1 Prozent. Und jetzt im September haben wir ja weder einen Tankrabatt noch ein 9-Euro-Ticket. Wo soll denn das noch enden?
1: Genau, also man geht ja jetzt schon davon aus, dass die Inflationsrate weiter ansteigen wird. Wir hatten ja auch zuletzt von der Bank of England schon Daten bekommen, wo die Inflation bei 10 Prozent lag. Man geht jetzt eigentlich auch hier davon aus, dass die Inflation weiter ansteigt, genau wie du gerade gesagt hast. Tankrabatt gibt es nicht mehr, das neue euro ticket gibt es nicht mehr. Also ich gehe auch davon aus, dass die Inflation weiter ansteigt und gestern kamen ja schon Inflationsdaten und die sind höher ausgefallen, als das erwartet wurde. Dementsprechend kam der Markt auch unter Druck. Und jetzt gehen, gehen eben auch viele US-Banken schon davon aus, dass bei der nächsten EZB-Sitzung ähm, eventuell die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben wird. Also Goldman Sachs, JP Morgan und die Bank of America, die prognostizieren eben, dass es kommende Woche zu einem deutlichen Zinsschritt kommen könnte. Also von daher sollte man sich nicht überraschen lassen, wenn die Inflation weiter äh, ansteigt. Und man muss jetzt noch sagen, ich habe ich eben gelesen, es gab noch einen Bericht, ein, ein Einkaufsmanager-Index aus China, Und von einem Wirtschaftsmagazin, wo eben kleine bis mittelgroße Privatunternehmen befragt wurden und da eben sind wir auf einen, ja, oder schon den zweiten Monat in Folge gefallen, jetzt bei 49,5 Punkten und das war auch eine Überraschung, dementsprechend kommt der Markt natürlich jetzt weiter unter Druck. Und wir haben, wie gesagt, die Inflation und das ist natürlich absolut im Fokus aktuell. Man muss aber auch sagen, es ist wahrscheinlich jetzt schon sehr viel Negatives eingepreist und dementsprechend kann das natürlich kurzfristig auch mal zu einer Erholung kommen. Aber um das jetzt vielleicht auch nochmal zu sagen, darauf freust du dich ja sicherlich schon, Andreas, die Saisonalität, die zeigt natürlich ganz klar weiter abwärts bis Ende September und auch der vieres Wahlzyklus zeigt weiter abwärts. Also vieles spricht dafür, dass die Märkte echt weiter unter Druck kommen könnten und wir sehen das natürlich, wenn so ein Panikmodus stattfindet, dass dann durch die Bank weg viel verkauft wird und Dementsprechend die Märkte deutlicher korrigieren und wie gesagt die 12.400 sollte die fallen, dann gehe ich schon davon aus, dass darunter viele Stops liegen und dann der Markt relativ schnell Richtung 12.000 Punkte fallen könnte.
0: Das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben mit dem habe ich äh, gar nicht richtig notiert, musste bestimmt nächste Woche noch mal sagen, damit wir es alle auch mal äh, gehört haben. Die Stimmung in den USA ist gar nicht so schlecht. Lass uns mal zu den, zu der Stimmung ähm, bei den Verbrauchern äh, zurückgekommen und Ich glaube, auf die Headline hast du es heute abgesehen mit Einhell, oder? Denn ab morgen gibt es Rasenmäher und alles Mögliche besonders günstig.
1: Genau, das war die Idee äh, hinter diesem Trade oder was interessant sein könnte. Nein, Spaß beiseite. Es gab jetzt einen Halbjahresbericht von Einhell und da ist es ganz interessant, weil das so ein bisschen Pro und Contra auch aufzeigt dass hier die Warenvorräte massiv angestiegen sind. Die sind von Vorjahr von 214,3 Millionen Euro jetzt auf 476,9 Millionen Euro angestiegen. Also man hat hier sehr viel Warenvorrat. Ja, Einhell will damit seinen Ruf treu bleiben, eben stets lieferfähig zu sein. Das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil gegenüber vielleicht der Konkurrenz. Aber dieser hohe Warenvorrat hat natürlich den zum einen ja den negativen Punkt, wenn eben sich die ja, die Lage weiter eintrüben sollte, dass eben Personen weniger einkaufen dann, also das Konsumverhalten äh, Verhalten sich weiter eintrübt, dann könnte das natürlich zum Problem werden, wenn hier Riesenlagerbestände äh, die ganze Zeit vorgehalten werden. Aber hat eben auch den Vorteil, sollte jetzt aufgrund der Inflation die Preise weiter ansteigen, dann hat Einhell ja eben schon relativ viele Waren im Lager. Die würden dann teurer werden. Das heißt, hier könnte so ein Gewinn, äh, man könnte es vielleicht auch Zufallsgewinn äh, stattfinden. Also das könnte einen positiven Effekt geben. Dann natürlich diese Lieferfähigkeit gegenüber der Konkurrenz. Und ähm, ja, die schwache Wirtschaft könnte natürlich dieses Do-it-yourself weiter vorantreiben, gerade wenn man jetzt sieht, wie teuer es eben ist, ähm, Handwerker zu bestellen und Sonstiges, da wird sicherlich der ein oder andere, wenn eben die ähm, Wirtschaft weiter schwächelt, eher wieder selber zum Hammer greifen und das würde natürlich auch ähm, deutlich helfen. Also man sieht hier, Pro und Contra liegt nah beieinander. Ich sehe tendenziell eher die positive Seite, also die Pro-Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Dementsprechend würde ich Einhell eher auf der Long-Seite handeln. Ich sehe eine potenzielle Chance, würde aber warten, bis ein wichtiger Widerstand bei der Einhell-Aktie nach oben durchbrochen wird. Der ist ungefähr bei 150 Euro gegeben und wenn dieser nach oben durchbrochen wird, dieser Widerstandsbereich, dann sehe ich das nächste Ziel bei 167 Euro. Aber warten, bis eben erst dieser Ausbruch stattgefunden hat.
0: Das gilt ja dann auch für alles an der Peripherie, also für die Baumärkte letzten Endes, die man hier auch mit ähm, unterstützen kann. Ähm, Ja, Mal schauen, was da passiert. Bis dahin versuche ich eher, äh, den Heimwerker oder ähm, eine andere Rolle virtuell auszuleben. Das bringt uns zum Thema Snap und ich habe schon den Selbstversuch gewagt, weil du dich nicht getraut hast. Mein lieber Ingmar, äh, sag mal selber, wie findest du denn?
1: muss ich es mir ganz genau angucken natürlich. Also wunderschön siehst du natürlich wieder aus. Danke. Fast besser als sonst.
0: Danke. Eigentlich ist das die Verkleidung. Nein, ja. Spaß beiseite. Man kann hier ganz viele virtuelle Sachen machen, sich mit anderen Leuten unterhalten. Es ist eine Riesen-Community. Es ist ein Riesen-Markt auch letzten Endes für Werbekunden. Aber es gibt eine nächste Hubes-Botschaft und die präsentierst du uns.
1: Genau. Erstmal vielleicht, dass insgesamt natürlich der Social-Media-Bereich aktuell in einer Konsolidierungsphase ist und gerade In diesem Umfeld haben es natürlich kleinere und nicht ganz so profitable oder sogar unprofitable Firmen natürlich deutlich schwerer am Markt zu bestehen. Die Aktie kam ja auch in den letzten Wochen und Monaten massiv unter Druck. Aber ja, jetzt muss man sagen, ist es eine positive oder negative Nachricht. Für die Börse wird es ja eher dann positiv aufgenommen. Es steht ein größerer Stellenabbau an. Jede fünfte Stelle in etwa von den 6.000 Mitarbeitern soll jetzt gestrichen werden. Dementsprechend konnte die Aktie zumindest gestern davon profitieren. Wenn wir uns das Chartbild hier mal ansehen, Und deswegen ist es natürlich auch immer interessant, wenn es News gibt, auch dann direkt auf den Chart zu blicken, wie es dort denn aussieht. Und ja, wir haben dort eben einen Bodenbildungsprozess schon seit einiger Zeit. Wir haben eine wichtige Unterstützung bei 9 Euro. Und solange diese 9 Euro hält, gehe ich eher davon aus, dass wir Richtung 12,50 Euro ansteigen könnten bei der Aktie. Und wenn wir sogar darüber ansteigen sollten dann wäre mein nächstes Ziel bei 15 Euro. Also der Bodenbildungsprozess ist hier im vollen Gange und das ist eben das, was ich eben schon gesagt habe. Wir sehen einen Konsolidierungsprozess in diesem ganzen Social-Media-Bereich und dementsprechend könnte es aber durchaus interessant sein, eine Snap-Aktie auch mal kurzfristig auf der Long-Seite zu handeln. Aber die 9 Euro, das ist ein wichtiger Unterstützungsbereich. Sollte die fallen, dann würde ich erstmal einen Stop setzen und die Position verkaufen, weil dann kann es natürlich noch mal eine ganze Etage tiefer gehen.
0: Und wem es nicht gefällt, wir sehen uns im Metaverse, oder?
1: Genau, richtig, das sowieso.
0: (lacht) Können wir auch nochmal machen. Ja, apropos Konsolidierung, da gibt es auch eine ziemlich harte Konsolidierung beim Goldpreis. Und das haben viele nicht erwartet, gerade wenn die Notenbanken hier aktiver werden, Ähm, ist ja Gold oftmals so eine Zuflucht. Warum diesmal nicht?
1: Genau, das war ja in der Vergangenheit und viele reiben sich da wirklich die Augen. Man wundert sich wirklich, ich ja auch teilweise schon seit einigen Monaten, dass der Goldpreis nicht so richtig vom Fleck kommt. Hat natürlich dann auch viel mit den Währungseffekten zu tun, viel mit dem Zinsanstieg. Also es ist ja nicht immer nur ein Faktor, den man sehen muss, sondern Gold zahlt keine Zinsen. Also muss man natürlich sagen, aufgrund der Inflation werden jetzt natürlich auch die Zinsen ansteigen bei den verschiedenen Zentralbanken und dementsprechend kann zumindest Gold jetzt momentan nicht davon profitieren. Heißt aber nicht, dass es nicht in der Zukunft Zukunft so kommen kann. Ich bin relativ bullig für den Goldpreis, muss ich sagen. Wir hatten ja, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen hier schon drüber gesprochen, letzte Woche über Silber. Insgesamt werden die Edelmetalle jetzt immer interessanter, auch Palladium und Platin. Bei Palladium und Platin würde ich allerdings noch ein bisschen warten, denn da zeigt die Saisonalität noch abwärts. Aber von den COT-Daten her und vom Sentiment ist das jetzt auf jeden Fall schon ein ein Long-Einstieg wert. Interessanter finde ich aber aktuell den Silberpreis und aber auch den Goldpreis. Und jetzt habe ich eben gedacht, wir schauen mal wieder auf die Barrick Gold Aktie, weil die hängt natürlich auch sehr stark mit dem Goldpreis zusammen. Deshalb reden wir vielleicht erst kurz über Gold. Da ist das Sentiment zuletzt sehr negativ gewesen, also die Marktstimmung. Das als Kontraindikator zeigt mir schon mal an, dass die long zu favorisieren ist. Die COT-Daten, die werte ich als neutral bis leicht bullig. Und die Saisonalität bei Gold ist schon deutlich Positiver, als das jetzt bei den anderen Edelmetallen der Fall ist. Von daher hier spricht von den Vorfiltern zumindest viel dafür, dass der Goldpreis wieder ansteigen könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Und wir hatten eben diese wichtige Unterstützungsmarke gesehen bei 1.680 US-Dollar. Da ist der Goldpreis zuletzt, ja, oder konnte diese Abwärtsbewegung stoppen, ist dort wieder nach oben abgeprallt. Deswegen auch Charttechnisch sieht das ganz interessant aus. Wer also den Goldpreis handeln möchte, der könnte bei auf aktuellem Niveau eine Long-Position eröffnen, wie gesagt, 1680 ist eine wichtige Unterstützungsmarke. Darunter würde ich einen Stopp setzen, vielleicht nicht direkt bei 1700, äh, 1679, sondern natürlich auch ein bisschen Puffer lassen. 1650, 1600, das können interessante Stoppniveaus sein. Aber wenn wir jetzt auf die Aktie von Barrick Gold einfach mal sehen, schauen, dann sieht man natürlich auch, dass die Aktie sehr stark mit dem Goldpreis äh, korreliert. Und hier sehe ich eine wichtige Unterstützungsmarke im Bereich 12,90 bis 15 Euro. Und genau in dieser Unterstützungszone befinden wir uns aktuell. Also das ist jetzt hier für mich ein ganz klarer Long-Kandidat momentan. Wie gesagt, 12,90 Euro, das ist die untere Unterstützungszone. Da würde ich dann den Stop knapp drunter platzieren, auch hier eher dann bei 12,50 Euro vielleicht, also ein bisschen Puffer lassen. Und die Ziele sehe ich auf der Oberseite bei 16,70 Euro und später bei 18,20 Euro, wie gesagt, weil ich eben positiv für den Goldpreis gestimmt bin.
0: Da kommt es aber auch vom Kostendruck her ein bisschen harte, glaube ich. Da habe ich auch einige Artikel gelesen. Eins bringe ich mal mit vom Aktionär. Die Kosten steigen und das dürfte auch dazu führen, dass die Margen dort unter Druck kommen, oder?
1: Genau, das sowieso. Aber man muss natürlich immer sagen, solche Themen, die jetzt auch in den News aufkommen, das sind natürlich auch oftmals schon eingepreiste Informationen. Das ist jetzt keine tolle, also keine neue Information, die in den Unternehmen noch nicht eingepreist sind zumeist. Das heißt, wenn wir natürlich sehen, eine Aktie, ein Aktienkurs fällt, also mal allgemein ins Trading gesprochen, dann ist es natürlich so, dass die News tendenziell negativ sind, weil es wäre schon merkwürdig, wenn ein Aktienkurs fallen würde und alle würden erzählen, wie toll dieses Unternehmen ist und äh, dass es, dass die Gewinne sprudeln und dass die Kosten gering sind. Also das ist natürlich klar, dass die News aktuell eher negativ sind, aber das kann natürlich auch umschwenken. Und genauso auf der Gegenseite, wenn natürlich ein Unternehmen ja aktuell sehr gute Informationen liefert, wenn sehr gute News kommen, dann ist der Aktienkurs tendenziell, Aufwind, Aber auch da sieht man natürlich, dass es auch irgendwann zu einer Top-Bildung kommt und ein Markt auch mal wieder konsolidiert. Also vieles wird natürlich schon eingepreist sein und für mich jetzt hier wichtiger ist eben, dass ich sehr bullig für den Goldpreis bin und auch davon ausgehe, dass wir einen deutlicheren Anstieg sehen könnten und das könnte natürlich auch diesen Kostendruck vielleicht sogar überkompensieren.
0: Okay, gut äh, rausgeredet, wollte ich schon sagen. (lacht) Aber das war ja auch eine ältere Meldung von 17.8. Also tatsächlich äh, würde ich hier beipflichten, dass der Markt ja immer die aktuellen Informationen, die es gibt, reflektiert und deswegen das auch hier schon dabei hat. Ja, was haben wir noch dabei heute im Programm? Natürlich die Termine, die es heute noch gibt äh, seitens der Unternehmen. Gibt es noch ein paar Quartalszahlen? Wir hatten gestern Abend eine OKTA und eine Five Below. Die waren ziemlich interessant und heute vielleicht noch eine äh, SIENA. Ansonsten die ganz Großen sind ja auch schon durch. Also da kommen eher die zweite, dritte Reihe jetzt mit Quartalzahlen. Aber von den Wirtschaftsdaten kommt dort noch einiges. Zum Beispiel der zweite Punkt in Richtung Arbeitsmarkt. Gestern hatten wir die ADP-Daten. Heute haben wir die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Morgen den großen Arbeitsmarktreport 14.30. Das dürfte spannend werden. Die S&P-Daten Global, die in Richtung ähm, der Einkaufsmanager geht. Die hatten wir schon aus Deutschland und aus Europa. Die kommen noch für die USA am Nachmittag und auch noch der ISM für das Verarbeiten der Gewerbe. Also insofern noch einiges zu erwarten. Ich glaube, da hast du auch ähm, sicherlich noch Spaß an diesem volatilen Markt, oder?
1: Ja, man muss ohnehin sagen, viele äh, gehen ja eigentlich immer davon aus, dass in den Sommermonaten weniger los ist und die Volatilität zurückgeht. Dieses Jahr ist es wirklich komplett anders. Man kommt kaum weg vom PC, wenn man im Trading aktiv ist, vor allem im aktiven Trading. Momentan die Wohler sehr, sehr sehr hoch und dementsprechend äh, bleibt es natürlich heute auch spannend und auch morgen, wenn dann eben weitere Daten kommen, wie der Markt darauf reagiert und ja, Schwankungen sind weiter angesagt, glaube ich auch. Ja,
0: Ja, mal schauen, ob wir uns nächste Woche zum Jahrestief treffen oder nicht. Ich äh, freue mich auf alle Fälle aufs Gespräch. Ganz lieben Dank, Ingmar Königshofen.
1: Freue mich auch drauf. Bis nächste Woche. Weiterhin gute Trades und bis nächstes Mal. Ciao.
0: Danke. Ciao.